0: Noch wisst ihr gar nicht, wie die Europäische Union überhaupt entstanden ist und welche Grundlagen dabei bereits nach dem Zweiten Weltkrieg in der Europäischen Gemeinschaft geschaffen wurden. Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir heute abdecken werden. Also checkt die einzelnen Kapitel aus, wenn euch etwas besonders interessiert. Und bevor das Video jetzt losgeht, seht ihr jetzt hier einmal, wir haben für euch nämlich einen Kurs erstellt, die Europäische Union. Da ist natürlich nicht nur die Geschichte drin, sondern alles, was ihr rund um die Europäische Union für euer Abitur wissen solltet und dementsprechend gibt es da natürlich Texte, Aufgaben zum Verstehen, aber eben auch Zusammenfassungen und Lernkarten, wenn ihr mal ein bisschen schneller lernen wollt, wenn eventuell die Klausur schon morgen ansteht und ihr das wieder vergessen habt, richtig zu lernen. Also checkt diesen Kurs unbedingt aus, er ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Also also erster Link in der Videobeschreibung. und Dort bekommt ihr jetzt auch 20% mit dem Code Welcome, wenn ihr diesen Kurs haben wollt. Außerdem ist es natürlich so, dass wir selbstorientiert Plus jetzt haben, das heißt alle Kurse, die wir jemals veröffentlicht haben, für euch im Zugriff in einem Abo. Also auch das könnt ihr gerne jetzt ausschicken. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Und dann, ich sagen, starten wir mit dem Video. Los geht's. Und zunächst wollen wir uns erstmal die Gründungszeiten der europäischen Gemeinschaft ansehen. Es ist ja ganz klar, die Europäische Union ist etwas, was erst mit der Zeit entstanden ist und das basiert auf verschiedenen. Entscheidungen, die natürlich schon ganz früh getroffen wurden. Und dafür entscheidend ist unter anderem natürlich auch die Geschichte, die vor einer Verein, vor einem, vereinten Europa überhaupt ja, stattgefunden hat. Und da muss man sich ganz klar machen, dass natürlich der Erste und Zweite Weltkrieg enorm prägend für Europa, für die gesamte Welt war und somit natürlich die Gründung der Europäischen Union nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erst beginnen konnte, als mehrere europäische Staaten beschlossen, jede Ursache zu vermeiden, die zu einer neuen Konfrontation führen konnte. Ganz wichtig ist, dass hier natürlich die Europäische Union keine Sonderrolle in dem Sinne hatte, sondern dass die Europäische Gemeinschaft letztendlich ein weiterer Entwurf war, den Frieden zu sichern, wie beispielsweise das auch über andere Konzepte, wie beispielsweise die Vereinten Nationen dann letztendlich äh, ermöglicht werden sollte. Also auch hier dieser Grundgedanke des Zusammenhalts, der extremst prägend war für diese historische Entwicklung der EU, um dann später eine wirtschaftliche und aber auch politische Union zu sein Und äh, konkreter kann man sogar sagen, dass der Ursprung der heutigen Europäischen Union bis zum 9. Mai 1950 zurückverfolgt werden kann. Jetzt fragt ihr euch, warum denn so genau? Warum der 9. Mai 1950? Das scheint mir sehr spezifisch. Und das ist es auch, denn an diesem Tag gab Robert Schumann, der französische Außenminister zu dieser Zeit, eine an Deutschland gerichtete Erklärung ab, die äh, entsprechend vorschlug, die gesamte deutsch-französische Kohle- und Stahlproduktion unter einer hohen gemeinsamen Autorität zu stellen und gleichzeitig eine gemeinsame Organisation zu schaffen, die für die Beteiligung anderer Länder Europas offen ist. Mit dieser Erklärung schlug Frankreich damit Deutschland öffentlich vor, seine traditionellen Differenzen zur Gründung einer gemeinsamen Basis wirtschaftliche Entwicklung beiseite zu legen. Und klar, in der heutigen Zeit, wo wir ganz viel Kooperation gewohnt sind, ist es für uns selbstverständlich, dass man so ein Bündnis mit Frankreich eingehen würde. Aber gerade in der damaligen Zeit, ihr müsst euch vorstellen, was im Zweiten Weltkrieg alles passiert ist, unter anderem eben auch, die äh, ja, schwerwiegenden Attacken auf äh, Frankreich durch Deutschland, das alles muss man sich im Kopf setzen und nur fünf Jahre nach Ende dieses Krieges äh, ist entsprechend am 9. Mai 1950 dann der französische Außenminister auf Deutschland zugekommen und hat eben eine einheitliche deutsch-französische Kohle und Stahlproduktion vorgeschlagen und sogar noch weiter gedacht, diese Kooperation war noch weiter gedacht, denn es ging hier sogar darum eine gemeinsame Basis zu schaffen, um wirtschaftliche Entwicklung auch mit anderen Staaten zu schaffen. Also hier sehen wir, das sind ganz enorme Bedeutungen, die für diese Gründungszeiten der europäischen Gemeinschaft ganz wichtig waren, denn nur so konnte langfristig sich dieser Gedanke von Kooperation auch in den Köpfen aller letztendlich vereinigen. Das war natürlich für jeden Menschen in Europa einerseits extremst wünschenswert, andererseits gab es auch große Zweifel. Also diese Gründungszeiten waren durch vieles geprägt, durch Hoffnung, aber eben auch durch Zweifel und das es macht das Ganze umso wertvoller, dass es entsprechend entstehen konnte. Denn so entstand letztendlich die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS, deren Gründungsvertrag, der Vertrag von Paris, also entsprechend auch des Orts, wo das Ganze vorgeschlagen wurde, dann am 18. April 1951 unterzeichnet wurde, also weniger als ein Jahr später nach diesem Vorschlag und am 25. Juli für ihre sechs Unterzeichnerstaaten in Kraft traten. Das heißt, neben Frankreich und Deutschland waren auch Italien, Belgien, die Niederlande und sogar Luxemburg an diesem Vertrag entsprechend Beteiligt und er wurde für 50 Jahre unterzeichnet und lief daher im Juli 2002 aus. Diese Integrationsprozesse waren dabei durch verschiedene sukzessive Erweiterungen nach der EGKS dann in Bezug auf die Mitgliedsländer sowie durch wichtige Verträge, die daraufhin abzielten, die europäischen Völker immer näher zusammenzubringen entsprechend gekennzeichnet. Also haben wir hier unter anderem euch direkt schon mal angezeigt, dass entsprechend die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, äh, entsprechend eine weitere Erweiterung war, die im März 1957 entsprechend von denselben sechs Gründungsmitgliedern der EGKS in Rom unterzeichnet wurde. Und auch die Europäische Atomgemeinschaft, Euratom, äh, waren das Ergebnis von diesen Verträgen. Äh, man versuchte hier entsprechend mit dem EWG-Vertrag entsprechend die wirtschaftliche Integration ab äh, zwischen den Ländern nochmal zu verbessern, das heißt die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und auch die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik äh, seiner einzelnen Mitglieder. Das heißt, ihr seht, diese Gründungszeiten der europäischen Gemeinschaft waren auch durch einen enorm schnellen Fortschritt geprägt. Das heißt, wir müssen uns ja immer in der Politik vorstellen, dass die Mühlen etwas langsamer malen. und hier sehen wir, dass von Beginn dieser europäischen Gemeinschaft vom 9. Mai 1950, wo überhaupt dieser Vorschlag nur zwischen Deutschland und Frankreich entsprechend bestand, dann über die EGKS über diese Stahlgemeinschaft mit sechs äh, Gründungsmitgliedern, dann wie sogar den Europäischen Wirtschaftsgemeinschaftsraum geschaffen haben, die Europäische Atomgemeinschaft 1957, also nur knapp sieben Jahre später, sogar ein bisschen weniger als sieben Jahre später. Das ist doch sehr verwunderlich, äh, wie schnell das entsprechend hier äh, klappen konnte und wie schnell diese Gründungszeiten der Europäischen Gemeinschaft letztendlich auch schon den Gedanken einer wirtschaftlichen und politischen Union dann entsprechend äh, fortrugen und dann natürlich auch schon die Basis für die Europäische Union bildeten. Und im April 1965 beschloss das Europa der Sechs, wie man es nennen könnte, nämlich diese sechs Gründungsstaaten, die hatten wir euch gerade ja schon genannt, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg, dann in Brüssel, um auf einen Weg der Einheit voranzukommen, mit der Unterzeichnung des Fusionsvertrags einen Schritt weiterzugehen. Das heißt, hier dieser Fusionsvertrag sah entsprechend vor, dass man vier grundlegende Institutionen schaffen sollte, und diese grundlegenden Institutionen kennt ihr alle, denn das waren einerseits das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union, die Europäische Kommission und der Gerichtshof. All das eben hier im April 1965 bereits beschlossen, natürlich in einer ganz anderen Stadt, äh, Statute, das heißt hier wurden natürlich immer weitere Regularien beschlossen, das Ganze wurde immer weiter optimiert, aber die Gründungszeiten dieser vier Institutionen, die ja noch heute eine sehr wichtige Rolle in der europäischen Politik spielen, die kann man eben bis dort zurückführen Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Gründungszeiten der Europäischen Gemeinschaft einmal zusammen. Die Gründung der Europäischen Union begann letztendlich nach dem Ende der Zwe des Zweiten Weltkriegs, also man wollte Frieden schaffen und das war äh, insbesondere hier natürlich mit mehreren europäischen Staaten vereinbar, unter anderem eben mit diesem Vorschlag von Frankreich, eine äh, Stahl- und Kohlegemeinschaft äh, zu bilden und da wurden dann später noch vier weitere Länder integriert, nämlich Italien, Luxemburg, die Niederlande, und entsprechend auch Belgien neben Frankreich und Deutschland eben und später kam es dann genau mit diesen sechs Mitgliedern dann zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, womit eine weitere Annäherung auch auf wirtschaftliche Art und Weise stattfinden konnte und die Europäische Atomgemeinschaft waren letztendlich auch das Ergebnis von diesen Verträgen, die dann im März 1957 von denselben sechs Gründungsmitgliedern der EGKS in Rom unterzeichnet wurde. Und später, im April 1965, beschloss das Europa der Sechs, wie man diese sechs Gründungsmitglieder auch nennt, in Brüssel dann, um auf dem Weg der Einheit voranzukommen, mit der Unterzeichnung des Fusionsvertrags einen Schritt weiter zu gehen. Das heißt, hier hatte man bereits die ersten Institutionen, die gegründet wurden, das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union, die Europäische Kommission und auch den Gerichtshof. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns nun die Gründung der EU an. Wir haben uns jetzt schon bewusst gemacht, dass die europäische Gemeinschaft schon viel weiter zurücklegt. Wir haben sie bis auf 1950, auf den 9. Mai 1950 zurück verfolgt, wo entsprechend dieser Vorschlag durch Robert Schumann, dem französischen Außenminister, stattfand, mit Deutschland eine gemeinsame Kohle- und Stahlproduktion zu forcieren. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie denn dann aus diesem Vorschlag, der dann ja über die Weiterentwicklung des wirtschaftlichen Raums in der EU mit Belgien, Italien, den Niederlanden, aber eben auch Luxemburg dann die Gründung der EU stattfinden konnte. Und die einheitliche europäische Akte vom Februar 1986 in Luxemburg beschlossen, erweiterte die Ziele der Gemeinschaft, indem sie als neues Ziel für den 31.12.1992 die Schaffung eines echten Binnenmarkts oder Raums ohne Binnengrenzen festlegte, indem der freie Warenverkehr Personen-, Kapital- und Dienstleistungen Dienstleistungsverkehren gewährleistet werden sollte. Und ihr seht, das sind die zentralen äh, Dinge, die heute in der EU noch eben auch bestimmen, den Wirtschaftsraum der EU bestimmen. Insbesondere der freie Warenverkehr ist elementar für die EU, aber natürlich auch der Personenverkehr, der Kapital- und Dienstleistungsverkehr. All das ist heute in der EU möglich und wurde letztendlich mit dieser einheitlichen europäischen Akte im Februar 1986 Luxemburg angestoßen und dabei ist so, dass die einheitliche Akte auch neue Aktionsbereiche der Gemeinschaft umfasste und dann den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt entsprechend verstärken sollte, unter anderem in Strukturfonds dann verstärkt. Das heißt, hier hatte man auch einen wirtschaftlichen Aspekt, der das Ganze nochmal absichern sollte und diese Gründung der EU bis 1992 dann tatsächlich forcierte. Und es ist verwunderlich, aber es passierte dann tatsächlich genauso, wie die Politik es äh, versiert hatte, sogar früher als eigentlich gedacht. Denn die Europäische Union wurde dann entsprechend mit einem Vertrag über die Europäische Union vom Februar 1992 gegründet in Maastricht. Deswegen ist es auch der Maastrichter Vertrag, der sich dann um mehrere Achsen dreht, die wir euch jetzt hier ganz zentral alle beleuchten wollen. Also der, das, der Vertrag von Maastricht 1992 im Februar ist dann letztendlich die äh, ja, Ausführung der europäischen Akte, das Ziel, was man ähm, bereits sechs Jahre zuvor definiert hatte, in Luxemburg definiert. Und ein erster wichtiger Bestandteil war, dass natürlich der große Wirtschaftsraum ohne Grenzen erschaffen werden sollte. Man hatte es vorher schon definiert als Ziel, die Schaffung eines echten Binnenmarkts oder eben auch einen Raum ohne Binnengrenzen. Das heißt, wo der Warenverkehr, aber auch der Verkehr von Dienstleistungen, Kapital und Personen eben möglich war. Und das wurde tatsächlich hier entsprechend ähm, aversiert. Das heißt, man hatte nicht nur eine Zollunion, sondern eben einen tatsächlichen Wirtschaftsraum, der all diese Aspekte umfasst. Außerdem sollte natürlich die Einführung einer einheitlichen Währung forciert werden, die mit einer Wirtschafts- und Währungsunion konstitutiv ist. Das heißt, hier haben wir entsprechend diese Wirtschafts- und Währungsunion als Überbegriff, die dann entsprechend für die Gründung der EU enorm wichtig ist. Wir wissen, dass die einheitliche Währung erst später kam, aber bereits hier im 1992 eben als Ziel auch ausgegeben wurde. Natürlich war auch zu Beginn der EU schon klar, dass bestimmte Aspekte nicht direkt umgesetzt werden konnten, sondern dass man diese Ziele erstmal definieren musste, um eben auch an diesen Zielen arbeiten zu können. Natürlich auch gerade am Anfang der Zeit nach dieser Gründung der EU, nach diesem offiziellen Vertrag, gab es immer wieder Diskussionen über die Ausgestaltung dieser einzelnen ähm, Regularien. Und natürlich ist es auch ganz wichtig hervorzuheben, dass nicht alles, was hier so beschlossen wurde, direkt einwandfrei umgesetzt werden konnte. Wir sehen auch heute, dass es noch große Probleme für die EU gibt, aber nichtsdestotrotz war diese Gründungszeit der EU, diese finale Gründung 1992 dann doch von enormer Hoffnung geprägt und eben auch von großem Erfolg bis dato. Die Schaffung der Grundlagen einer politischen Union war dabei ein weiterer zentraler Bestandteil der Europäischen Union im Februar 1992, nämlich hier äh, hat man drei Grundlagen definiert, die Übertragung größerer Befugnisse an das Europäische Parlament, das heißt diese Institution gab es ja schon länger, 1965 wurde sie ja von dem Europa der Sechs, wie man es damals genannt hatte, entsprechend gegründet, aber jetzt hatte sie auch mehr Befugnisse, eine Stärkung des wirtschaftlichen Zusammenhalts und auch natürlich des sozialen Zusammenhalts der EU, was unter anderem im Kohäsionsfonds entsprechend verwirklicht wurde, unter anderem natürlich auch mit den verschiedenen Verträgen, die dann nochmal die einheitlichen Werte und Normen absichern sollten. Und außerdem wollte man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik schaffen, die dann entsprechend auch durch die verschiedenen Institutionen der EU dann wieder abgesichert wird. Unter anderem ja auch hier wiederum durch, die Europä durch das Europäische Parlament, aber eben auch durch beispielsweise den Europäischen Gerichtshof. All das, wie aber auch der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission, sind natürlich Organe, die hier ganz wichtig sind, um diese verschiedenen Achsen dann abzusichern. Und das äh, hatte man natürlich auch in diesem Vertrag nochmals festgehalten. Und der letzte Punkt ist, dass eine weitere wichtige Neuerung des Vertrags war, dass die Schaffung der Union Bürgerschaft für die Staatsangehörigen aller Mitgliedstaaten stattfand. Und das war elementar. Man muss sich vorstellen, bis dato war es nicht so einfach möglich, diesen Personenverkehr in jedem Teil der EU zu ermöglichen. Das heißt, hier diese Unionsbürgerschaft, die letztendlich vorsah, dass diese verschiedenen Aspekte vereint wurden, die Freizügigkeit innerhalb des Hoheitsgebiet der Mitgliedschaft niedergeschlagen äh, zu werden. Man konnte entsprechend sich dort verankern. Man konnte äh, frei diese Räume wechseln. Auch das äh, kennen wir ja heute noch. Und ist eben ein wichtiger Bestandteil auch der Reisefreiheit, die beispielsweise in der EU besteht. Als Wähler und Wahlberechtigter bei Kommunalwahlen kann man entsprechend auch in den Mitgliedstaat dann entsprechend äh, sich einbringen. Auch das sind Neuerungen, die natürlich auch diese, ähm, diesen politischen Prozess der Vereinigung ganz klar bedeutend machen. Und äh, man hatte sogar die Möglichkeit, äh, seinen Wohnsitz entsprechend äh, zu äh, aversieren. Also diesen Wohnsitz auch zu ändern, auch in Länder zu übertragen, wo man vorher entsprechend äh, vielleicht äh, ja, größere Visa-Bedingungen beispielsweise erfüllen hätte müssen. Und natürlich äh, ist das alles unter den gleichen Bedingungen, die entsprechend für einen Staatsangehörigen des Staates im Gleichen im Heimatstaat sozusagen gehalten. Also die EU war wirklich eine Vereinheitlichung und diese Unionsbürgerschaft enorm wichtig, um entsprechend auch Migration innerhalb der EU, um auch Talentabwerbung innerhalb der EU zu ermöglichen. Also ganz zentrale Prozesse, die noch heute stattfinden und die noch heute ein wichtiges Konstrukt für die Schaffung einer wirtschaftlichen und politischen Union sind. Und hier wollen wir euch das Wichtigste nochmal zusammenfassen, nämlich äh, einerseits, dass äh, die einheitliche europäische Akte ein grundsätzlicher äh, Gedanke war, erstmal im Februar 1986 ein Ziel zu definieren. Man äh, wollte die Ziele der Gemeinschaft defini definieren, indem Bissen, zum 31.12.1992 die Schaffung eines echten Binnenmarkts vorgesehen war. Also ein Raum ohne Binnengrenzen, in dem dann freier Warenverkehr, Personen-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr gewährleistet werden konnte. Und das schaffte man tatsächlich, denn man schaffte den Vertrag über die Europäische Union vom Februar 1992 in Maastricht, den Maastrichter Vertrag, der sich dann um mehrere Achsen drehte, die wir euch alle hier einmal benannt hatten. Nämlich die, den Höhepunkt des großen Wirtschaftsraums, der tatsächlich geschaffen wurde, ohne Grenzen, Genauso wie man es in der einheitlichen europäischen Akte im Februar 1986 vorgesehen hatte. Gleichzeitig die Einführung einer einheitlichen Währung als Ziel, was nicht direkt umgesetzt werden konnte, aber eben äh, maßgebend hier äh, aversiert wurde. Außerdem die politische Union, die geschaffen werden sollte durch höhere Befü Befugnisse, durch die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und eben einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und zuletzt natürlich auch die Unionsbürgerschaft, die es jedem Bürger ermöglicht, in den verschiedenen Mitgliedstaaten frei zu leben, seinen Wohnsitz aufzuschlagen und auch politisches Mitwirkungsrecht zu erlangen. Gucken wir uns nun die jüngere Geschichte der EU an. Grundsätzlich muss natürlich klar sein, dass die jüngere Geschichte der EU durch die verschiedenen Mitgliedstaaten natürlich enorm geprägt wurde und natürlich, und das ist ganz wichtig, durch die Erweiterung der Mitgliedstaaten geprägt wurde. Wir haben ja hier jetzt erstmal dieses Grundkonstrukt geschaffen, mit dem wir 1992 in Maastricht die EU gegründet haben, mit den verschiedenen Achsen, die bekannt sind, also unter anderem im Wirtschaftsraum ohne Grenzen, in der politischen Union und eben auch der Unionsbürgerschaft. Aber natürlich mussten an diesen Grundstatuten der EU immer weiter gefeilt werden und immer weiter reguliert werden, um eben eine optimale Europäische Union zu schaffen. Und dabei ist es so, dass im Oktober 1997, also fünf Jahre nach Gründung der EU durch diesen Vertrag, den Maastrichter Vertrag, dann ein Vertrag geschaffen wurde in Amsterdam, der bestimmte Aspekte des Vertrags von Maastricht revidierte, um unter anderem dann auch die Währungsunion mit einer wirtschaftlichen und sozialen Dimension zu vollenden. Unter anderem wurde der Stabilitätspakt ratifiziert, also ein Sanktionsmechanismus, der die Solidarität des Euros garantieren soll. Das heißt, hier ist es so, dass man natürlich auch verschiedene... Möglichkeiten schaffen wollte, damit wir äh, entsprechend innerhalb der EU verschiedene Möglichkeiten haben, um verschiedene äh, Staaten zu sanktionieren, falls eben entsprechende äh, Möglichkeiten äh, des Euros nicht ausgeschöpft werden oder eben um auch die Solidarität sicher zu gewährleisten. Außerdem äh, wurde entsprechend äh, sich darauf geeinigt, eine aktive Beschäftigungspolitik äh, entsprechend zu schaffen und äh, der Vertrag von Amsterdam und das ist jetzt das Wichtige, scheiterte jedoch an der institutionellen Reform, die für künftige Erweiterungen um neue Länder notwendig war. Also wir müssen uns hier äh, sicher sein, dass eben der Oktober 1997 eigentlich ein äh, Ziel war mit dem die Währungsunion sicher geschaffen werden sollte und gleichzeitig natürlich auch bestimmte Gedankenprozesse angestoßen hat, bestimmte äh, Willen der EU aufgezeigt hat, aber eben letztendlich hier äh, diese institutionelle Reform gescheitert ist, weil man eben verschiedene äh, Erweiterungen, äh, verschiedene Länder noch, aufnehmen wollte. Der im Februar 2001 unterzeichnete Vertrag von Nizza führte dann diese institutionelle Reform durch. Also vier Jahre später gelang es dann tatsächlich, diese institutionelle Reform durchzuführen, die dann für die Erweiterung um die Länder Mittel- und Osteuropas unerlässlich war. Und der Vertrag von Nizza sollte dabei die Betriebsregeln für eine erweiterte Europäische Union festlegen. Tatsache ist jedoch, dass zu dem Zeitpunkt der Ausarbeitung des Vertrags der, die Reihenfolge der Beitrittskandidaten äh, Länder entsprechend zur Union nicht bekannt waren. Das heißt, man äh, wollte zwar grundsätzlich eben hier äh, eine Erweiterung der EU festlegen, aber man hatte eben die Grundlagen noch nicht unbedingt festlegen können. Aus diesem Grund beschränkte sich der Vertrag darauf, die Grundsätze und Methoden entsprechend festzulegen, die äh, entsprechend angewendet werden sollten, um dann spätere äh, Länder tatsächlich aufnehmen zu können. Der im April äh, 2003, am 16. April 2003 in Athen unterzeichnete Beitrittsvertrag der zehn neuen Mitgliedstaaten, änderte die Verträge der Europäischen Union. Union und Europäischen Gemeinschaft. Das heißt, hier äh, erweiterte man die EU einerseits um zehn Länder, was natürlich eine enorme Menge ist, ähm, andererseits ist es eben so, dass hier äh, als Endergebnis der Wirtschafts- und Währungsunion dann am 1. Januar 2002 äh, fast alle Länder der damaligen Europäischen Union den Euro eingeführt haben, äh, alte Währungen entsprechend endeten und der Euro wurde dann von da an entsprechend die gemeinsame Währung für die meisten Länder der Europäischen Union Beispiele wie beispielsweise Schweden sind ja immer noch, dass diese keine, kein Euro haben. Das gilt meistens für die skandinavischen Länder. Das heißt, auch Dänemark ist ja davon entsprechend betroffen, beziehungsweise hat diesen Euro nicht übernommen. Seitdem ist der Euro aber trotzdem für mehr als 300 Millionen Europäer zur gemeinsamen Währung geworden. Natürlich auch durch die weiteren Erweiterungen, die dann noch stattgefunden haben. Der im Dezember 2007 unterzeichnete Vertrag von Lissabon änderte dann die EU- und EWG-Verträge, das heißt einmal einerseits die Europäische Unionsverträge, aber auch andererseits die europäischen Wirtschaftsgemeinschaftsverträge. Das heißt, hier wurden die Befugnisse der europäischen, des Europäischen Parlaments nochmals erweitert und die europäische Bürgerinitiative wurde geschaffen, um eben auch mehr sozialen Rückhalt zu schaffen, was ja von Anfang an ein Ziel der Europäischen Union war, was aber eben mit diesem Vertrag dann nochmals gesondert äh, herausgestellt wurde und außerdem wurde die Figur des hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik entsprechend äh, geschaffen und klärte dann letztendlich mit diesem Vertrag, ja, wie Befugnisse zwischen den Ländern und der Europäischen Union selbst verteilt werden. Das heißt, hier sieht man äh, ganz zentrale Aspekte, die entsprechend, von äh, Lissabon, äh, von diesem Vertrag von Lissabon äh, ausgegangen sind, die weiterhin die wirtschaftliche und politische Union geformt haben und weitere Verteilungsrechte immer weiter äh, definiert haben. Und zuletzt, und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der jüngeren Geschichte der EU, seit 2010 steht die Europäische Union natürlich vor neuen Problemen und Herausforderungen. Beispielsweise hat die Finanzkrise Europa hart getroffen, die EU hatte mehrere Länder bei der Bewältigung ähm, zu helfen. Das heißt, die haben enorme Schwierigkeiten gehabt. Unter anderem äh, wurde die Bankenunion als Folge daraus gegründet, um einen sicheren und zuverlässigeren Bankensektor zu schaffen. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch akute Probleme, die erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Beispielsweise gehört dazu eine Flüchtlingskrise, die äh, die EU vor enorme Probleme gestellt hat und auch die enorme äh, Lücken innerhalb der Regulation äh, der EU und auch der Solidarität in der EU offenbar. Hat. Zusätzlich gibt es aber natürlich auch Probleme, die erst in den letzten beiden Jahren dazugekommen sind, wie beispielsweise Covid oder jetzt die Energiekrise, welche insbesondere natürlich den, durch den Ukraine-Konflikt emporgekommen ist und damit natürlich auch eine weitere äh, Flüchtlingssituation äh, innerhalb äh, Europas, was für die Europäische Union natürlich auch ein wichtiger äh, Teil ist. Unter anderem wichtig auch hier zu erwähnen, dass die Ukraine jetzt einen Beitrittskandidatenstatus hat und damit natürlich für die EU auch eine enorme Bedeutung hat. Also seit 2010, seht ihr, gab es auch noch weitere Entwicklungen, die unter anderem mit der Finanzkrise zu tun hatten, aber eben auch ganz zentrale Entwicklungen, die erst in den letzten zwei Jahren äh, entwickelt, äh, sich entwickelt haben, unter anderem eben auch wegen der Pandemie. Und hier sehen wir nochmal zusammengefasst, was in der jüngeren Geschichte der EU stattgefunden hat. Im Oktober 1997 gab es schon Bestrebungen, diesen Vertrag von Maastricht zu revidieren, um eine europäische Währungsunion wirklich zu ermöglichen, um den Euro einzuführen. Das scheiterte aber an der institutionellen Reform. 1957 gelang es nicht, 2001 hingegen schon. Das heißt, nur knapp vier Jahre später unterzeichnete man den Vertrag von Nizza, der dann die institutionelle Reform der EU einführte und für die Erweiterung um die Länder Mittel- und Osteuropas unerlässlich war. Im Dezember man 2007 unterzeichnete äh, man dann den Vertrag von Lissabon, der weitere EU und EWG Verträge änderte, die Befugnisse klarer verteilte und damit äh, die Politik innerhalb der EU nochmals vereinfachte und seit 2010 haben wir verschiedene Probleme innerhalb der EU, die verschiedene Herausforderungen darstellen, beispielsweise die Pandemie gehört dazu, aber auch verschiedene Flüchtlingskrisen ähm, und natürlich die Finanzkrise. Die in Europa ja, durch einen zuverlässigen Bankensektor, durch die Bankenunion äh, bewältigt werden sollte. Und hier gucken wir uns nun nochmal die Grundlagen des Beitritts in die EU ein. An. Grundsätzlich gibt es eben verschiedene Aspekte, die aus dem Vertrag von Nizza 2001 hervorgegangen sind, äh, die entsprechend äh, es ermöglichen sollen, den äh, die Reihenfolge bzw. die Beitrittskandidaten äh, dann äh, tatsächlich zu äh, tatsächlichen Mitgliedern der EU zu machen. Das heißt, hier gibt es verschiedene Aspekte, die äh, für die Bewertung von Mitgliedstaaten wichtig sind und diese äh, wurden eben im Vertrag von Nizza im Februar 2001 festgelegt. Unter anderem gehört dazu, dass man eine neue neue Zusammensetzung der Kommission festlegte. Das heißt, man musste natürlich institutionell bestimmte Grundlagen abändern, um überhaupt einen Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, um den auch fair zu gestalten, damit auch eben äh, weitere Mitglieder tatsächlich da daran teilnehmen konnten, äh, musste man eben auch die Zusammensetzung der Kommission ändern. Äh, man hat jetzt eine äh, Struktur geschaffen, in der dann die Kommission mit Beitritt eines Landes entsprechend sich ändert. Außerdem äh, wurde die qualifizierte Mehrheit des Rates entsprechend definiert, äh, die dann ermöglicht, dass äh, diese Mitgliedstaaten entsprechend auch ein wichtigen Bestandteil dieses Rates bilden können. Zusätzlich wurde das endgültige Ziel oder die endgültige Zahl der Sitze der neuen Mitgliedstaaten im Parlament festgelegt und die Zahl der ihnen im Parlament zuzuteilenden Stimmen außerdem auch noch dargestellt. Das heißt, hier insbesondere wurde natürlich über die Verteilungsrechte nachgedacht, wer entsprechend wie viele Sitze bekommt. Insbesondere war das entsprechend auch natürlich vor dem Hintergrund der Erweiterung der Länder um Mittel- und Osteuropa part die hier entsprechend äh, mit diesem Hintergedanken für den Grundlagen des Beitritts in die EU enorme Bedeutung hatten. Außerdem äh, ist es natürlich wichtig, dass man äh, die Stimmen äh, festlegt, die ihnen dann im Rat zuzuteilen sind. Das heißt, ein Mitgliedstaat innerhalb der EU bekommt natürlich auch Stimmen im Europäischen Rat und diese müssen dann natürlich entsprechend verteilt werden. Und dafür wurden entsprechende Mechanismen geschaffen. Und zusätzlich wurde die Festlegung der zukünftig anzuwendenden qualifizierten Mehrheitsschwelle dann beschlossen, die unter anderem dafür wichtig ist, um bestimmte Verfahren einzuleiten, aber eben auch um Mitgliedstaaten aufzunehmen. Also diese zentralen Beitrittsstatuten wurden hier entsprechend nochmals verbessert und All diese Fragen wurden dann letztendlich im Beitrittsvertrag der zehn neuen Mitgliedstaaten, der in Athen, Griechenland unterzeichnet wurde, rechtlich verankert. Das heißt, wir sehen, diese Grundlagen des Beitritts in die EU sind eben basierend auf dem Vertrag von Nizza, wo erstmals eine extrem große Erweiterung ähm, der EU stattgefunden hat und dies äh, dann entsprechend äh, 19 197 mit Amsterdam, dem Amsterdamer Vertrag schon bereits aversiert wurde, dann aber 2001 mit diesem Vertrag von Nizza final festgelegt wurde und erstmals Anwendung dann im Vertrag von Athen am 16. April 2003 fand. Und hier sehen wir die Grundlagen des Beitritts in die EU nochmal festgelegt. Ihr seht, ganz zentral ist eben wichtig, dass man eben diesen neuen Mitgliedstaat auch in der Festlegung und Zusammensetzung der Kommission den europäischen Raten äh, besitzt, äh, entsprechend berücksichtigt. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man im Parlament dann natürlich die äh, zuzustehenden äh, Stimmen und äh, entsprechend auch Sitze der neuen Mitgliedstaaten verteilt. Und äh, man hatte eben äh, die Möglichkeit, die zukünftig anzuwendende qualifizierte Mehrheitsschwelle zu definieren. Unter anderem fand das dann erstmals ähm, in der Erweiterung um zehn neue Mitgliedstaaten Anwendung in dem Vertrag von Athen im Jahr 2003 am 16. April. Und damit soll es schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig über ein Like oder ein Abo freuen oder beides. Und gerne könnt ihr auch einen Kommentar da lassen, falls es euch noch Fragen gibt oder es euch besonders gut gefallen hat. Ansonsten checkt unseren Kurs gerne aus, ein bisschen Werbung in irgendeiner Sache, denn der ist jetzt für euch verfügbar, die Europäische Union mit allem, was ihr rund um euer Abitur wissen müsst aber auch natürlich um die Europäische Union wissen solltet äh, Texte Zusammenfassungen Lernkarten und natürlich auch Aufgaben mit Lösungen findet ihr dabei in diesem gesamten Paket jetzt auschecken 20% mit dem Code Welcome bekommt ihr dort und natürlich auch unser Abo ist jetzt für euch verfügbar dort bekommt ihr im Monatsabo alles was wir an äh, verschiedenen Kursen für euch verfügbar haben also auch das gerne auschecken und dann sehen wir uns ganz bald wieder haut rein und ciao